0: 时候我们固定在一个状态里面，嗯，就会觉得自己就像被钉在那里一样，就有一种不能超脱出来的那种恐惧感。能够从这种有的时候像那种淤泥一样的，就是深陷其中那种状态里面拔出来，这就是一种自由的感觉。
1: 大家好，欢迎回到《自由自在》，一个通过探索自我认知达到自由生活方式的播客。我是南。啊，大家好，我是 Rachel。啊、呃，今天呢是我们的第十一集。啊、呃，上
2: 一个月的主题呢全部都是关于疫情和自由的思考。啊、呃，上一期呢我们邀请了未来学家俱乐部发起人鲁伊斯跟我们分享了。如何以未来学分析疫情下的世界？呃，那接下来呢？因为国内的状况也渐渐复苏了，呢、呃，我们就发起了新的主题，叫从新构建 （Reset）。啊 Res、呃，接下来呢几期播客会跟大家一起去探索一个个自我改变并且又重建的故事
1: 。然后之前有很多人会说啊，希望这个。明年二零二一年能不能重头把二零二零年再过一遍？就是今年二零二零能不能重启一下？是。然后就觉得其实有很多时候，人生和生活就是一天接着一天，它是持续的，嗯。但是实际上有很多机会，嗯、基本上在每一刻、每一天或者每一个阶段都有机会去重新构建和重新开始。
2: 那今天呢，我们很高兴请到我们的共同好友茵茵，啊、呃，欢迎她分享一下她关于离职、搬家和投入写作的一个思路历程。欢迎茵茵
0: 。Hello， 大家好，我是陆茵茵，我是一个小说作者，写小说的。我大概是从零七零八年的时候吧，就是我差不多是零七年的时候大学毕业，然后大四的时候。大四或者是刚毕业一年左右的时候，然后，可能也是因为找工作的过程当中，就，嗯，你需要去适应社会嘛，然后就要去想自己到底要干什么。然后在念书的时候，可能你跟周围的人一样就可以了，但是毕业以后，你就要去塑造自己的形状。啊、嗯，就在这个时候，就会有很多嗯跟别人不太一样的想法。然后我就想说，好像。我能想到的那些工作都不是我想做的，那么我到底想干嘛呢？然后就开始慢慢的就开始，呃，写小说了
1: 。大学的时候是学的什么专业呢
0: ？我学的是新闻，就是学完了就觉得自己好像大学里只学了英语，别的啥都没学的感觉。怎么讲？就是我也不是从一个。写作的角度去理解理理解他的，因为新闻写作跟文学性的写作是很不一样的嘛。然后他都是那种很刻板的模式化的东西，嗯、比如说什么时间、地点、人物、事件这种。我也保留了一些我自己当时写的那个作业，然后就觉得写的挺差的那种。你
1: 在大就是相当于大学毕业之前，然后开始写作，然后当时是其实就写刚开始写就已经得奖了，是吗？
0: 哦，没有没有没有，有很长的时间，嗯，差不多零七零八年开始写，我得奖是，嗯，二零一二年的事情，哦，那就是写了、嗯、确实有一段时间了。对对对，而且，嗯，因为我写的很慢，我写的是短篇小说，但是仍然写的很慢，就是到现在都没写多少那种，嗯，嗯就是我也不会逼迫自己说一定要有一个产出的量，然后我只是就是在特别想写的时候写自己特别想写的东西，就是。不太会去那种有数量上的要求或者有速度上的要求，所以就写的比较慢，而且一开始写的很多东西其实后来看看是不太适合发表，因为真的写的不怎么样那种。嗯，我感觉可能在零九年左右有一个转变吧，就是零九零七年到零九年写的东西可能更多的是那种练习和一开始的尝试
2: ，然后零
0: 九年之后，嗯，慢慢的就写了一些我觉得可能是我想写的。东西，然后到一二年的时候得了那个台湾台湾的联合文学，呃那个杂志的小说奖新人奖
1: 。同时的话，你也是在当时就毕业了，也有在做其他的工作，对吧？所以就是小说也一直没放弃，在在还接着写，但是也有工作
0: 。嗯、呃，对，其实我从大四的时候，好像好像是大四吧、啊，就是嗯找了一份其实跟我的专业完全没有关系的工作，然后做了有一年多一点。一开始就觉得，因为就是你没有完全没有接触过社会嘛，你就会想说，就还是挺好奇的。因为我不是很喜欢学校的氛围，我会觉得，嗯，比较的怎么说封闭，就是会到现在为止我都不是很喜欢学校的氛围。然后我就觉得说，社会是一个开放的环境，应该会更舒服一点。嗯，但是其实当你具体的去做一个工作，因为你不可能同时做很多事情，然后你落到一个具体的环境里面。感觉还是挺封闭的，然后当时实习的时候或者是面试什么的，就是也是接触过不同的类型，但是都感觉不是自己特别想做的。然后第一份工作又找了一个不是很靠谱的工作，就是一个很小很小的公司。我记得我刚进去的时候好像就三四个人吧，嗯，做的事情也是跟我的专业完全没有关系，也不是文字工作。嗯，一开始还有新鲜感，因为他有很多机会可以到外面去，嗯，出差，我就觉得挺有新鲜感的。但是呢，就是可能做到一年左右，在在一年多一点、三四个月的时候，就觉得好像还就真的不不太是我想要一直长期做下去的。所以那个时候是我第一次辞职，然后嗯，决定要在家里看书和写作。当时我真的是维持了可能有一年多的时间，就是什么都不干。然后大家毕业了以后都去。嗯，工作都去奔赴自己的前途，我就待在家里，每天看书，每天写一些东西。当你把自己目标定得太死了，然后说好，我现在辞职了，我就要干这个事情，嗯，就感觉会把自己逼迫得太紧，嗯，然后在那个状态下，其实自己的状态不是很好。就是大概在零八零九年的时候，就是我辞职在家一年的时候，我觉得我的我的状态是。比较紧张的，因为你每天都会想让自己一起床就看书，然后规定自己，嗯，一天要看两，不是不一定一天，一周要看多少本书，一年要看多少本书，因为我觉得自己的储备太少了，然后就必须要写写东西，就会觉得压力很大。怎么找到这种安全感呢？或者怎么样说服自己？其实没有什么安全感，但是就觉得说我现在在做的事情，让我有更强烈的不安全感。
2: 哦、oh, ，OK，、嗯、就是体验过，其实做做这个事情，但是做完以后也没有什么感觉，然后就是不是真正自己想要的
0: 。对，就觉得嗯，就是这个工作或者是这一类的工作都不是我想要的，然后就觉得，嗯，就当时因为毕竟年纪还比较小嘛，就是爸妈或者是、呃、亲戚什么的，他们都会给你一些建议，或者是有的时候啊。有的时候他不是以给你压力的方式，但是，嗯，他会他会问你啊，怎么样啊？就是你最近还在家里待着吗？呃，有没有想要去上个班啊？就是这种，我就觉得说，我自己经历过的这个工作，包括一些实习什么的，其他的工作，还有我周围看到的，嗯、呃，这些所谓的大人们他们在做的事情，也不是我想要做的，所以我就我当时有个非常强烈的感觉，就是我不能朝着你们。你们习惯了，你们想的这个路往下走，因为这样的话，我就会强烈的不安。就你刚刚问的那个安全感
1: 。对，我觉得，因为你说到这个，其实特别的重要。然后，我觉得就是，可能很多人都能。嗯，就是都有共鸣，就是你说的这个不想按照我们看到的周围，呃的这个大人或者是已经铺好的这种路，按照他们的脚印一步一步去走，嗯、觉得不适合自己，不想这么做。但是这但是其实很多人都都选择这么做了，尤其是在大学毕业的时候，<是>想想看，我觉得就是在大学毕业的时候，感觉选择就这么几个，就是大家做的事情都非常的相似。是，嗯，就感觉那就是选 A 或者选 B。然后就是要不然回国，要不然继续在国外发展，然后反正就是永远都是就是几个选项
0: ，嗯，并
1: 没有一个说自己去创造的过程，就是很容易就进入了你刚才说的这个毕业了找到工作，然后就去做了。但是我觉得其实大部分人都是在做了一段时间之后，其实都觉得不适合自己，然后很多人其实都会想离职，但是并不是说所有人都能像，依依你刚才说的这样。就是意识到这个真的不适合自己，然后这个再做下去感觉要窒息了，然后我必须要重新去思考我到底想做什么，然后这个我觉得真的挺需要勇气的，然后还有就是就是这个活在你刚才说的这个不安全感当中
0: ，嗯，对，但是我觉得这个每个人的情况不太一样，就不能一概而论说，对，嗯，是不是大家毕业的时候都应该这么做？因为。你的那个感觉强烈到一个程度，你可能自己真的无法忍受了，然后你去做这个选择，它是自然的。然后，但是每个人感觉他积累的过程，还有那个方式是不一样的。有些人可能他一开始就很平稳的工作，但是就是他工作了，可能他到十年的时候，他突然就觉得啊，我受不了了，我十年过了什么日子，我不想再这样过下去了。就是那个那个启示性的那种瞬间，它到达的时间是不一样的
1: 。所以
0: 就是嗯，我觉得大家就。不能根据，也是也是不能根据一个模式就觉得说我辞职了，好像嗯，我就可以开始做一点不一样的事情了。其实不一定的，有可能你辞职了以后，你会面对更大的压力嘛，或者你觉得没错其实我没啥可可以做的，就是兜了一圈发现、嗯、觉得说都不是我想要的。哎呀，还是原来的工作比较安稳，比较舒服，嗯、也是有可能的。就是还是得根据自己的情况，然后嗯，去听自己内心到底是怎么想的。我在想，如果真的是在那个情况
2: 下，你也说到你的朋友和家人，嗯，有会那种，就是<笑>就是有会言语当中会会说，就是找个工作呀这样的，好像走正常人的，或者说大家都走的这个路。那在这种情况下的时候，就是内心有动摇的时候是，是是怎么样
0: ，就是让自己重塑这个信念的？从来没有动摇过。没有动就没有没有产生过动摇的念头。<笑>就我们家很逗，就是大家有一种祖传的比较拘谨、嗯、比较谨慎的能量，就是比较保守的能量。他们都是老老实实、本本分分过日子的人。然后他们就觉得，嗯,嗯，那可能你们也应该这样这样做嘛，就这样做没有什么问题。但是，嗯，可能我就觉得说，这个能量需要突破一下，就是不要每个人都这样。然后。我一开始就嗯，因为一开始你也没有什么人可以讲，比如说你想做一点不太一样的事情，你想去写小说，是，那我我也没有跟我的同学什么讲，因为大家可能当时都是都是刚毕业的年轻人，然后也没有什么特别的想法或者勇气，所以我也没有和他们讨论，我就我记得我当时就跟我妈讲，因为我跟我妈的关系很好，然后我就跟她说，嗯，我想要写作，对吧？然后就是。我想，我想做一个作家，然后我妈就说：“因为你看，接下来就是我妈回答所有这种突破性问题的惯常模式，就是她会说，如果能做成，当然很好啦。但是，然后他的意思就是说，就如果你能，你可以做成，那肯定很好。但是，一千个人里面，就只有可能就只有一个人，或者只有十个人可以做成。那为什么这一个人是你呢？嗯，他是这样的思思维方式。”然后我当时的想法就是，为什么不能是我呢？<笑>而且我觉得，如果我想做，我就去做嘛。然后做不做得成，其实也不是那么的重要，因为我真的觉得这个这个路上走过去，就是一路走来，它是太多的偶然性的东西。就是你看每一个事件，它可能都是偶然的。但是如果你嗯。不是那种特别唯物主义的观点，你可能从一个更高的角度综合的来看，你会觉得它是一个必然的。但是其实没有任何一个步骤是是我策划好的，或者是有保证的，就完全没有保障的那种。对，所以很有可能就是，嗯、呃，我到现在仍然的是只是一个写作的爱好者，然后我也没有机会出书，或者是自己，嗯、呃，在有空的时候写一点我喜欢的东西，很有可能是这样的一个状况。那我就觉得说你在做的时候。嗯你要接受有这个可能性。如果你觉得是这样也无所谓，我把它当成一个终生的爱好，那其实就没有什么不可以做的。而且即使我选择了辞职去写作，也不代表我会永远持续这个状态嘛。就是每一个状态都是会随时改变的。嗯、而且我之后也不是，<对>也不是我的家人、我的亲戚劝我说，嗯、呃，你要回去工作啦，你要怎么给他们给我施压？也不是这样的，是我自己到了一年多，我觉得说。好像这个时间有点长了，我自己可以再回去工作一下
1: 。你说的这个，哎，真的是年龄越大就越体会到这个，就是你描述的这个生活和生命的无常，就是，嗯，就是我们认为一条就是能一直走下去的路。它其实瞬息万变，然后对，就是就算我今天辞了职，然后我去做一件我想做的事，无论是写作也好，还是创业也好，我们真的都不知道它明天会发展成什么样。就是只能知道今天这是我想做的，嗯、我会尽力去做。哦、嗯，对，然后但是就是明天的话，它有改变了，那我们就就跟着它在因因时而变吧。嗯，这个就话又说回来啊，我觉得我们今天请请茵茵来当我们的嘉宾，跟茵茵聊，主要是我觉得就是因为我们我们其实跟茵茵就见过一次面，呵呵然后然后但是那一次见面的质量非常的高，然后是在我家里面去年年底的时候，我们一起做了一个这个年终总结，几个朋友，然后呢印象特别深的就是茵茵当时，嗯。我忘了是哪个问题了，反正就是在分享的时候讲了一个一个故事，反正我当时就觉得，嗯、我我现在不记得那个故事是什么了，但是那个故事当时殷殷讲完时候给我带来的感觉特别的不一样，就是他就就给我落下了这个印记了，然后当时就觉得哇，从来没有听什么人讲故事讲的这么<笑>这么这个这个。都不知道要怎么形容，就是特别的深，<笑>印象特别的深。
2: 对，对我我也记得当时听那个故事，包括见到，整个的感觉就是感觉是非常非常稳的一种，就是很坚实的感觉，就是一个好像不太寻常的故事。你读完以后能想想好久
1: 。对，然后后来就是了解到茵茵是其实是作家的时候，嗯、然后是小说家。然后写那个短篇、中篇、短篇小说，然后那个时候我就觉得我，我我脑海里面就觉得有那个灯泡亮了，就是哦，就是当然，殷殷是作家，就是如果他故事讲得这么好，然后不是小说家的话，反而会觉得有点可惜。哎，那咱们再说回你的经历啊，我还不知道。其实你之前就是大学毕业了之后工作了一段时间，然后就辞职，哦、呃，休息了一年，然后是写作，然后后来又重新回到职场了，对吧？嗯、呃，重新开始
0: 工作的时候找的是那种就是杂志社的工作，先是在一个比较小的杂志，然后可能我忘了做了一年左右吧，然后就去了新视线杂志，就当时的一个。嗯，偏设计啊、艺术啊、生活方式的一个杂志，现在传播，嗯，底下的，对
1: 。然后呢，这个后来又重新回到就是工作这种朝九晚
0: 五的工作当中
1: 之后，还在坚持写作吗
0: ？对，是有写，就是一直在写的。我记得当时就当时在第一个小杂志工作的时候，就其实它是一个。根本就可能没什么人知道的，而且我们做的不是那种就是对外发售的杂志。然后我是负责其中的一些就是文化方面的板块，就是他可能其实主编也不是很在意你做的是什么内容，他可能就丢给你三十页，说好这个月你把这三十页给我搞定，随便你做什么，对吧？只要不是太看上去太难看就行。但是我对自己还蛮有要求的，就说好，那我一定要把它分成几个板块啊，然后我采访一些。我喜欢的人啊，就这种。然后，其实，在这个杂志里面，嗯，虽然杂志社本身就一般般，但是我做的还蛮开心的，也遇到了一些，嗯，各种各样的人吧。然后去了新日线之后呢，就是你会觉得，嗯，工作非常的密集。就如果你们看过那个杂志的话，就它的工作方式需要查很多很多很多资料，然后就一直是连轴转。当时我的感觉就是。其实是学到了很多东西，因为它会逼迫你去不断的，嗯，就是吸纳新的东西。无论你吸纳了多少，但是至少你要去了解不同的东西啊、哦。所以我要说岔开来，就是一个话题，就是刚刚说，嗯，工作不工作，辞职不辞职这件事情，就是也可能有很多写作的人或者是创意工作者，他会觉得说，我我不喜欢上班，我完全觉得上班这个事是,是要被否定的。但是我自己现在实践下来，我觉得其实就是带有创造性的工作，就带有创造性内容的工作，还是会有一些帮助的。就它可以打开你的眼界，然后可以从你的同事啊，或、就、者是一起工作的人身上，还有你接触的人身上学到一些东西。所以，我对工作这件事情本身并不是那么那么的排斥
1: 。对这个建议，其实非常的好，非常的同意。对，就是工作和工作也是不一样的。最后得找到适合自己的，能能帮助自己创造的这样的工作。咦，那后来是就是工作，然后是从去年开始又决定这个辞职，进入一个这个就是专注写作的一个阶段了，是吗
0: ？对，其实，在一三年的时候吧，就是我当时离开了新视线之后，也有一段时间，可能不到一年的时间。当时我也是决定说，当时真的是决定说是想要辞职，因为我一二年的时候不是得了那个。那个奖文学奖嘛，然后一三年的时候我就想说，我应该多给自己一点时间来写作。嗯，之前的那个工作虽然有很多工作上的文字，就是你也是写字嘛，每天，但是就觉得给自己嗯写小说的时间太少了。然后我就想说，一三年的时候我是不是可以可以全职的来写一写？但是当时就是感觉很不顺利。嗯、呃，我发现每次当我决定就是定好一个目标，我一定要把它完成的时候，我就做不到。而这个做不到也不在于我自己，就是我记得当时我住那个房子，在我辞职以后，突然开始楼上开始装修，而他装修了大概有，就我辞职了多久，他就装修了多久，你知道吗？我都感觉他是挺针对我，就是他他装修了有大半年吧。就我想说，怎么样？装修这么久，而且他就一直在你头上，每天敲敲打打，就是那种电钻的声音，我根本就没法在家里待，然后不能保证一个基础的这种安静的环境，相当于那个时候基本上没写什么东西，呃，写了一点吧，但是就是完全不是我一开始想象的那个感觉，所以后来又去做了其他的工作，也是好几年，一三年之后的工作，有大概。四三四年的时间，非常非常的累，非常非常的忙，就有点，嗯，就是损耗很大的那种感觉，非常累。虽然能力得到很大的提升，但是真的很累，就是有点把自己给过度消耗了的感觉。嗯、去年我辞职呢，其实，嗯，我不是为了就是要写作才辞职的，是有太多的事情加在一起，就是会发现说好像。冥冥中有一股力量想让我辞职，嗯，前年年底的时候，对，因为我我平时在学占星，然后我当时的一个占星老师看了我二零一九年的那个行运，他就建议我说：“你有没有想过离开北京？”我想说：“没有啊，我没有想过啊，我觉得北京挺好，为什么要离开北京？”嗯，但是就是他说了这句话，可能我在心里就埋下了一个这种种子，或者是一个可能性。对，然后到去年年初的时候，嗯，就是我爸生病了，然因为我爸妈都在上海嘛，就是我家是在上海的，然后我爸生病了，当时还有点严重，嗯，而且我妈是在就是过了半个月之后才告诉我的，因为他们就觉得可能不要麻烦到我，然后我就想说，其实就是家人生病啊什么的，就这种事情还挺大的，但是你不在身边，你就首先就是你你不能第一时间知道那个消息，然后。就是感觉你也不能做什么嘛，就是还是需要陪伴一下家人，然后这个事情是比较大的一个让我想是不是我要暂时离开北京的一个嗯触发的事件。还有一个是，就是我当时住的一个房子，嗯，我到北京九年的时间，我租的房子都是比较稳定的，基本上都是每一个地方可以住上两三年，就是基本上我从来没有遇到过房东跟我说嗯。我现在突发一个什么什么事情，我要把房子卖掉，然后你在一个月之内给我搬走，就是没有遇到过这样的事情。但是去年，在我刚刚动了一个念头，说我是不是要离开北京的时候、嗯，然后我的房东给我发了一个语音，就说，就说他那边发生了一个比较突发的事件，嗯，他需要住到我现在就是我当时租的那个房子里去，所以他就问我说，你能不能在一个月里搬走？嗯，如果我之前完全没有想过我要我要离开的这个可能性的话，我会觉得非常的突然，然后受到冲击。我会觉得说啊，房东果然都是一样的，就不把房客的那个什么生死放在眼里。但是其实因为我自己心里想过有这个可能性了，所以他说的时候，我反而会觉得说，嗯，好像又是另外一件推动我做这个决定的一个助推的力量。我觉得其实还比较。正常，所以我就我就同意了，然后很快的就搬走了。嗯，就是这样一件一件的小事叠加起来吧，对。然后我当时就离职了，我就决定要回上海待一段时间，但是没有固定好说待多久。嗯，还有一个小原因是我觉得在北京住的时间久了。嗯，可能去年有一点对北京产生了一点点疲倦的感觉，就是每次有朋友来，我只能带他们去三里屯，我就有点对对，我不知道，我觉得说，嗯，好像就进入了一个疲乏期，嗯
2: ，
0: 其实我是很喜欢北京的，但是就是有点疲乏了。我小时候可能离开一下也是挺好的，就是我当时决定要离开，嗯，但是我当时还没有。还没有离职嘛，因为我还有一些工作要交接，所以我可能提了离职之后，到我最后离开还有几个月的时间。然后当中就是有一天，因为也是就是平时工作当中，大家睡觉之前都会觉得啊，我忙了一天的工作了，我好像立刻就睡觉，就感觉失去了自我，就是没有时间做自己的事情，会觉得很难受嘛。那天也是很晚了，可能有十二点多一点，就是我一方面身体很疲劳，但是另外一方面又不想睡觉。我觉得说我要我要我要在网上随便看点什么，然后当时就突然看到了一个视频，他们是一对情侣，然后他们就说，嗯，他们原来也是住在北京的，然后说突然他们就决定说、呃，要辞职去旅行，就是在每个地方住一个月这样的，然后我之前也没有关注过他们，就是很随机的就翻到了这个视频。我当时就想说，哎，这个好像挺有意思的。然后他们当时就拍了说，嗯，他们怎么把北京家里东西都整理起来，然后打包，然后放在朋友家里，然后他们就走了。就这样的一个视频，其实也也不是真正的旅行嘛，就是最开始出发之前的一个视频。我看了以后就想说，我也可以。嗯，就是可能是觉得说，很多时候我们固定在一个状态里面，嗯，就会觉得自己。就像被钉在那里一样，就有一种，嗯嗯，就是没法就不能超脱出来的那种恐惧感。能够从这种有的时候像那种淤泥一样的，就是深陷其中那种状态里面拔出来，这就是一种自由的感觉。然后我当时可能也是也是有这种感觉吧，我就想说，那那我我也这样，因为我正好要辞职，然后我要搬家，那我就也找一个地方去玩吧，我就。随机的跑过去看看会发生什么。反正如果我想写作的话，我也可以在那边写。然后我当时当天晚上，嗯，我也不知道为什么我会突然决定要去巴厘岛，因为我之前对巴厘岛是没有什么，嗯、就是没有什么了解。我以为它就像普吉岛一样，就是一个海岛，嗯。然后后来就是稍微看了一些介绍，我觉得哎挺好的，好像跟我想象当中那个，嗯不太一样，是可以去看一下的。就是它除了那个海滩啊，就是那种纯粹旅行的东西之外，还是有一些别的东西的。然后可能第二天还是第三天，我就定了一个住宿在巴厘岛的，然后就决定去了，就在那边待了一个月。嗯，就是那那具体你在巴厘岛呃的生活是什么样子的？非常简单，就是每天事情可能就简化成那几样。因为我去的地方，我整整一个月都待在一个地方，叫乌布
1: ，嗯、就是
0: 它不是靠海的，嗯、呃，是中间，就是不是中间，是反正就是内陆的一个地方。然后它那边有一个嗯练瑜伽的地方比较大，其实有好几个，然后我就我比较懒嘛，我就选了其中一个比较有名的，叫 Yoga Barn， 就是谷仓谷、嗯、仓瑜伽。然后我住在它附近，嗯。你就买一张卡，就是你可以买一个月卡或者次卡，就是二十次、三十次什么的。他们那边瑜伽都非常的便宜，可能就几十块钱一节课。然后每天你就他会发，他有一个很大的课表，嗯，你就把自己想上的课圈出来，嗯，然后就去就去上课。嗯，不上课的时候就去超市买点什么菜，因为那地方可以做饭嘛，就自己回来做做饭。嗯，然后剩下时间就看看书、写东西这样。对我当时。他们那边就是房子也很便宜，房就是租的那个房租也很便宜，嗯,嗯，短期的可能稍微贵一点，但是如果你租一个月啊或者更长时间就会更便宜。然后我当时租的是一个二层那种小楼的第二层，就是楼上那层，它还带一个大的阳台，阳台上还有那种沙发床，还有就是桌子，我每天就在那里躺着，然后看我自己在读书。<笑><笑><笑>然后就在旁边写写东西，这样，嗯，很惬意感觉。对，而且在那边就是你的状态会变得比较开放，就是，嗯，因为我是一个人去的嘛。嗯、对,对，我发现如果你自己是一个比较闭塞的状态，就是你可能觉得防备心比较重，因为你是在一个。嗯，不熟悉的国外的环境里面，如果是在这样的一种状态的话，可能周围的人也不会来跟你说话，呃，你也不会就是交到什么朋友。但是如果你自己是一个比较打开的状态，然后你坐在那儿，就会有很多人跑过来，莫名其妙的跟你聊天。<笑>我在那，对，真的是，真的是特别同意。对，对这种能量不一样，可能。对,对对对，我在那边就认识了几个朋友，我认识了一个中国女孩，然后我们一起在吃饭的时候，就有一个印度的女孩也过来加入。然后我们一起聊天，聊各种就是各国女生都关心的情感话题。<笑>对，就是自己的嗯自己的经历什么的。然后还嗯，就发现我们会有一些共同点，就是嗯，对他会跑到你身边的人，他其实跟你是有一些共同点的。然后我们还一起去上课，嗯，一起吃饭，然后一起他们就开小摩托嘛，就一起去玩什么的。因为我也不会开。<笑>我当时不会开，我现在会开了，因为我从巴厘岛回来之后，我觉得说啊，开这种小摩托，其实它是它是那种电瓶车，呃、嗯，就是说太自由了，因为你就可以骑让它随便到处走，<笑>嗯，呃、我后来回来自己就买了一台。但是在那里的时候，因为我从来没有开过，我也不会，然后我只能在他们后面。然后我记得当时还有一个澳洲的男生也是经历了情感的创伤，<笑>然后很逗， <Okay. S 1> 对，然后我们就在那边聊这种话题。嗯、然后之后大家也一起出去玩。Oh, <cool. S 1> 当时因为他们那边有一些小瀑布什么的，我们就说是不是要去小瀑布玩？嗯、当时就决定，好像有一天是本来是想要去那个小瀑布的，但是后来就觉得。没找到大家都想去的还是什么，反正发生了一个什么状况，然后我们就说那这样吧，就坐在那个车上，就他们就开嘛，然后到一个路口，我们就决定说，突然决定是往左开还是往右开，就随机的，然后大家就这样乱开乱开乱开,开，开,开,开,开到开到路上一半的时候，可能看到路上有人在卖那种烤串就是很小的那种串也很便宜的那种路边摊，然后我们就说哎，有点想吃，就下去吃一下，嗯，蛮好玩的。我当时还遇到一个。意大利的女孩，她住在我楼下。嗯嗯，我楼下换过好几波人，因为我住的时间比较长，我住了一个月，然后楼下可能一两个星期就会换一波人。嗯，一开始先是一个英国的女孩，对，然后是一个澳大利亚的女孩。就每个人都有自己的特点。那个英国的女孩很逗，她每天都在那儿工作，因为她说她有工作。他只是不在英国工作，然后他每天坐都坐在他楼下的那个长桌子上，在打字打字打字。然后我有几天，其中有几天我还有一些没有交接完的工作，我也在楼上工作。然后我们两个白天都不出去，都在家里，就阳光明媚，但是我们俩都在那儿工作。<笑>然后等我工作完了，我下来看到他还在工作，我就说：“我说你还没还没结束吗？”他说。对，然后我说我已经弄完了，我可以出去了。然后他就说：“结棒<笑>了。他”他说：“你太幸运了。”<笑>他还在那儿弄。对啊，嗯、这也是一种折磨感，感觉带着带着,<对>带着任务。对,对他是第一个。然后他走了之后，就来了一个第二个，第二个是一个嗯,嗯澳大利亚的健身教练，然后他特别逗哦，他带了一个一个搅拌机。他就问我说：“你知道什么东西叫 blender 吗？”然后我当时突然听到他这么说，因为我英文也没那么好，我就说 blender 什么东西。然后他就拿出那个搅拌机，他说：“我是一个很健康的人。”他说：“我在外面吃东西，我在……因为他是健身教练嘛。”嗯。他说：“我在外面吃东西，我都不知道人家店里东西放了什么，我没看见，我就不能相信他。然后我必须自己做。”然后他就去超市买了很多蔬菜，他就跟我说：“这个蔬菜怎么这么贵？”他说：“我以为巴厘岛的蔬菜会很便宜。嗯”对对对，我说都是游客家。然后他就开始每天打那个泥，就把菠菜什么乱七八糟都混在一起打成泥。而他说：“我很懒。”硬核。<笑>对，他说：“我很懒，但是我很健康，所以我每天只做一次。”他就在早上打了一大缸的那种泥，然后就放在冰箱里面，每天就挖出来就这么吃。嗯、然后他是第二个，第三个是一个意大利的女孩。也很有意思，就是好像意大利的那种，就是家族的关系跟中国的这种，就是家族比较紧密的这种关系有点像。他就跟我说他妈怎么怎么我就跟他说我妈怎么怎么怎么，就我们俩有很多共同话题。<笑>
1: 实际上，大部分的人即使在有这样的机会，也是像你说的这个英国女孩这样，天天在楼下去打字，然后像那个澳大利亚的健身教练一样，就是从澳大利亚、澳洲到巴厘岛了，还要还不能放下自己的这个对对对习惯
0: 。对对对对，其实这个东西它就是你说穿上它是一个思维方式的事情嘛，就是其实如果你想要那种我刚刚说那种，其实你在。平时任何一天，你跑到一个你不是很很熟悉的地方，你也可以啊。就是你先不要不要打开你的地图，手机地图，然后你就随便走走，乱逛，其实是可以做到的。但是为什么没有做到？还是因为我们自己觉得，要不就是觉得没必要这么做，要不就可能说穿了就也不是很想这么做，或者
2: 害怕，就没有安全感吗？
0: 但如果你在北京一个你不是很熟的地方，你乱逛，你也会害怕吗
2: ？我在
1: 北京我是不会怕的
2: ，不会不会，可能就是觉得为什么要这么做？嗯、对，不是很习惯就觉得，因为可能平时生活就是很惯性的嘛。对对对对是的，是的，还是一个惯性，嗯。
1: 嗯、对，但是我觉得我在北京有的时候会就是会，<笑>那我跟着你走，你<笑>是<笑>真的你是真
0: 的迷路了，可
1: 能。<笑><笑>对对对，不是 Rachel， 咱们两个上周末不就走了一段那个之前没太走过的路嘛？然后不是不是还遇见那个还遇见了一个小卖部嘛？<笑>里面杂货铺，杂货铺里面哦，对，那个太知你知道了。我前两天才在大众上面看见，嗯、那个是一个，嗯、那还是一个有名的小店呢。然后咱们两个就直接路过，我、哦、还想直接进去看了一圈，然后什么都不知道的，就是又出来了。对
2: ，就是感觉特别奇妙，好像是一个异形的空间一
0: 样。对，嗯、一般一般都是你在你在什么？网站上看好有什么推荐，然后照着地图就一点点去找，怎么还都找不到？这样的经历比较多。
2: 然后你刚才说这个事就让我想起了你小说当中的一个人物。我知道，你知道我
0: 说了<笑>我知道你说。哎
2: 呀，我看完以后我都觉得，哇塞，就是那种很迷茫，有一种执念，但是心里好像就是就是
1: 要找到。嗯，这个真的是一个生活的隐喻。嗯、当你特别特别特别特别想要一个东西，嗯、或者特别想找到什么的时候，嗯、然后你用力过度，反而就对、是、对，对对天时地利人和有一个缺了，<的>他都就是你就
0: 是怎么都找不到。是的，就是这样的，所以就是太努力也不好
2: 。对对，所以当时看那个短篇小说就觉得。明明两个人的关系其实不会有结果，为什么还要追逐这自己的执念
0: ？但我们一开始都是很执着的嘛，而且会觉得这种执着就是爱
1: 。对对对对对，对对对
0: 对其实他可能就是执着
2: 。嗯、<笑>我们
1: 就不接着剧透了，然后这是一个非常好的契机
0: ，给大家推荐一下茵茵<呵>的出版的一本小说集，叫《台风天》。台风天就是。呃二零一八年的时候吧，那就是前年对，前年出的一个是我的第一本短篇小说集，然后里面有九个小说。说到这个，我想起来，我当时，嗯，我当时想说九个好像不太圆满，我要十个。然后我就跟呃，我的编辑是那个后浪文学的主编吧，应该是是朱越，然后他自己也是嗯、呃、小说家。我当时就跟他说，我说。我要十个小说，你等我一下，我我还有一篇让我改一改，改完之后我再发给你，然后就一直没改出来。最后，嗯，我就问他说，我忘了，我说他说我换一篇还是怎么的？反正我说那个还剩下一篇怎么样？他就说我都已经编好了，不用了。所以就是九个，嗯、呃，其实也没什么，因为九个十个，又有谁会在意呢？九个数
1: 字在中国文化里面是非常吉
0: 利的。是的,是的，是的。<笑>就很多时候都是自己的这种莫名其妙的这种执念，执念，执
2: 念。对,对,对，你在写文章的时候，刚才咱们也讲到，就是有的时候不经意当中会有这种意想不到的收获。那在写文章或者塑塑造人物的时候，有没有类似的这种感受
0: ？其实是这样的，就是我一开始写的时候是比较，就是设计设计的比较多一点，因为我当时。我是觉得，就刚开始写的时候，我觉得，嗯，需要看大量的书，做大量的练习。因为我虽然不是处女座，但是，呃，我有很多星都在处女座和处女座对应的那个六宫嘛，所以我会有很多处女座特质，就是觉得一定要惊喜，然后要冷静，对吧？就很多人好像说我写的很冷静，其实也不是刻意的在冷静，就是这样，嗯，然后会觉得。嗯，一定要想好写什么才去写，所以我当时基本上我是把我要写的整篇文章的一个走向、结构，我都是想好的，然后才开始写，就没有什么嗯不会失手，不会有太大的失手，<那>因为我都给它框好了，<对>但是也不会有什么特别意外的收获，因为也同样的原因，是因为我给它框好了。对对，对嗯，但是现在慢慢的，我就觉得好像这样也不太对，就不能一直这么做，因为这样你在写的过程当中，一个是。你把所有都设定好了，就没有意外了。这个意外里面可能也有好的东西，它也就进不来了。还有一个就是你自己在这里面就很像一个匠人，你就会觉得我一直在实现一个设定好的目标，<对>但是在里面自己会觉得很拘谨，然后很受限
1: ，但是
0: 就没有那种很享受、很开心的感觉。嗯，所以就是很长一段时间，就是写小说这件事情。整体上是让我感到开心的，因为这是我想做的。但是在具体的写每一篇的过程当中，我觉得很折磨，嗯，就不开心，对对对，嗯,对嗯，因为这个痛苦，啊、呃，这个过程是很痛苦的，还有完美主义啊什么就很烦。然后在最近两年，我可能就刻意的说不想那样写，嗯，可能我就会慢慢的变成，有的时候可能就一句话或者就一个开头，我就会往下写。就写到哪里就再说，看这个情况的发展。嗯，有的可能写到一半就写不下去了，或者就觉得不太对，那就算了。那有的可能慢慢写着，反而就是我一开始想象不到的那个结果，我觉得挺好的。嗯，嗯
1: 感觉你说的这个让我特别有收获。嗯，就是还是就是，无论是从你这个，咱们最早说到的这个。大学毕业了之后离职一份不适合自己的工作，还是这个你在巴厘岛的这个经历，还是你刚才说到你写作的这个放下这个完美主义的这个哦倾向吧，嗯，都是有一个咱们刚才说到的这个执念，然后就是你写作中也能看到这个对执念执着，就是执着可能在中文里面是一个特别好的词啊。嗯嗯，然后，但是，但是，但是它变成执念了之后，确实就是你说的，就是反而是把我们自己和生活给禁锢住了。然后，<呢>对，然后就没有办法去，就没有办法去，你刚才说的这个享受它的这个过程，然后反而是限制我们的这个创造力的。嗯
0: 是的，是的，而且就是，嗯，你通过写作或者你做一个事情，到底是要做什么？就是对这个，就是原来跟现在的看法也都是不一样的。可能原来就觉得说我就是要写一个好的作品出来啊，就是作品比作者重要嘛，就是我自己折磨成什么样都无所谓，只要是作品我觉得好，然后在我能力范围内我觉得完美，那就可以。所以我以前一直就是在修改我的我以前写的东西。然后要打磨很久，我才觉得说好像还可以。但是现在慢慢的，我觉得无论你做什么事，如果那个做的人在这过程当中是很痛苦的，非常受折磨的，然后你要那个完美的结果有什么用呢？嗯
2: ，就是其实你在更
0: 大的层面上来说，你是希望，无论是你做的事情也好，然后你自己也好，你都是希望能够给。跟你共同一起生活着的人，一个就是给他们一点点启发吧。嗯，就是写作可能也有这个作用。我不是要把一个特别完美、特别好的东西砸在你面前，告诉说，告诉你说，你看我写的多牛多好，就不是那样，那样就没有意义。就可能还是说，如果我能够在写作过程当中，我觉得找到了一件有意义的事情，然后我可以用它来比较愉快的。度过我的人生，然后又写出了一点能给别人有启发性的东西，然后自己的状态又是相对来说慢慢在往好的方向走，那我觉得这个才可能是我现在想要的。
2: 嗯，其实，嗯，从读你的小说当中也能感受到，真的是和每个人物，就是他他们的故事跟我们身边人其实挺相像的，但是。和每一个人物在走的那个过程当中，就发现，哎，可能我们经历的事情不一样，但是其实感受或多或少是相似的，
0: 嗯
2: ，是的。然后就是那种感受，真的是在我这几天读完以后一直沉淀给我。然后每一个嘉宾的话，我们惯例两个问题。呃，第一个就是对于你最理想的自由自在的状态是什么？
0: 就是我在巴厘岛的时候，因为我没有那个小摩托，所以我只能靠脚走。呃，有的时候要去比较远的地方，可能会叫个车，但是有很多路都是自己走的。当时就是每天就走很多很多的路。然后有一次我是去他们一个相对有一点偏远的一个美术馆，好像我就蛮好奇的，说他们那里的那个。艺术作品会是什么样子的？然后我就跑到那个地方，先是打了个车过去，直接停到这美术馆门口。然后我看完之后，我就走回来了。我忘了走了多久，一个小时还是多久？反正就是蛮长的一段路。然后我就一直走，一直走，嗯，走了很久很久。然后当中它会经过一个有点像那种两边有那种山，然后整个感觉像一个峡谷一样的那种。然后我就在中间那条小路上走。旁边有很多植物，然后有山，嗯，就是那种视觉的感觉就很像你以前在电影里或者电视里看到的那种，就是在一个峡谷当中，一个小人一直在那里走，嗯
2: ,<哼>嗯，那
0: 种感觉，我当时就觉得忽然有一种幸福感。我觉得说我很想以后，嗯，无论我到到了多少岁，可能我很老了七八十岁的时候，我还有能力可以一直这样走。就是当时你会觉得其实他。不需要什么东西，就是一个人在路上走，他不需要很多的物质条件，然后可能需要一点身体条件、体力，嗯、呃，然后你会觉得自己不属于嗯任何一个，因为比如说工作啊什么的，他会给你一种束缚感嘛，你会觉得我从属于一个机构，<对>嗯，就是你你觉得当时你会觉得我是很独立的，我可能不从属于什么机构。然后有的时候，为什么家庭生活或者是嗯婚姻啊、感情啊也会束缚我们呢？可能也是因为你觉得我从属于另外一个人，但是当你一个人在路上走的时候，你也不从属于什么人，你就会觉得我就是一个人，我在这里走路就觉得很开心。嗯，这就是可能当时我感觉到那种自由自在的感觉吧
1: 。这个真的太精华了。<笑>
0: <笑>这个如果每
1: 个人能，<笑><是>这这真,<的>真的就是这人生终极意义啊！哎、就,就是没有执念，对什么都没有执念，对自己当下这一刻完全 OK。这真心是自由自在了。嗯，
2: 对，而且对对对，不不附属于任何人，对对对我觉得这个关系是最和谐和对，就是很和谐的一个状态，就是怡然自得。嗯
0: ，以及就是可能我可以。嗯，就是不固定下来，我可以随时。我指的随时不是说每一分钟都很那个躁动的那种随时，而是指比如说你过了十年、五年很固定的生活，当你想要换一个状态的时候，你可以很轻巧的把自己给抽出来，就是那种感觉。我觉得那个就是自由。
2: 然后第二个问题是，目前你离自己最理想、自由自在的状态有多远
0: ？现在我觉得还是最近这段时间，还是我近几年来相对来说心情比较平稳的一段时间。嗯，也可以比较自由的做想做的事主要还是因为有时间。嗯，但是我不确定这样的状态可以持续多久，因为你毕竟你即使过了几年，你肯定还是要有经济收入嘛。对你不可能一直就是长期维持这个状态，但是我现在就完全没有去考虑后面要怎么样，嗯、呃，就是好像好像比以前少了一点忧虑，嗯，我就会觉得说以后的事情以后再说吧，肯定会找到就是可以走的路的，不会不会说真的有很大的问题，嗯、呃，我觉得还好吧，比较接近。
1: 你刚才说完这句话了之后，听见了两声的鸟叫。对，我也在想，我,我
0: 就在想这鸟飞出笼笼子的那个状态了。对， oh, 好，我说因为现在有疫情嘛，然后鸟现在越来越多了，你没有发现吗？<笑>真的、啊，因为人活动的少了， oh. 是的是，
2: 是哦，对， oh. 大自然都回来了。
1: 跟英英聊完了之后呢，哦、呃，我在每次想到她这个故事的时候，我其实都会想到一些自己过去的生活里面经历过的这样的瞬间。然后其中有一个给我印象特别深的，嗯、就是我一直会就是时不时的会想起的，就是有一天的傍晚，哦、嗯呃，带着我们家狗一起去海滩。嗯、那时候还住在这牛山湾区，哦、然后去海滩。嗯就是天气也挺好的，嗯、然后傍晚的时候带着他去海滩、嗯、去散步吧，算是他特别的喜欢沙滩，嗯
0: 、然后
1: 他也不是喜欢说那海水，他其实特别怕海水，他就是喜欢在那个沙滩上跑，嗯、就特别喜欢刨沙子。嗯、然后那天也不知道怎么回事，就想特别带想带他去沙滩，然后然后就带他去了，然后那个当时就是在夕阳，然后就是有。然后沙滩上人也不是特别多，然后也不能把它松开绳子嘛，因为就是它是那种一松开绳子就彻底跑没了的狗，所以就绳子还是得拴着。然后那它要跑起来的话，就是得我拉着它，跟它一块儿跑。然后呢，我就跟着它来回的在那个沙滩上跑，就是撒欢儿一样的跑。然后，然后其实那样之前也有这样就跟他跑过，但是不知道为什么那天就感觉在那个沙滩上跑。跟他一起跑的那个感觉特别特别的自由，就是像茵茵说的那种、嗯、<哼>心里面就是没有任何的负担，然后没有任何的也不想也没有想之前以前也没有想以后，就是就是纯粹的在那一刻真的感感受到就是人天合一的那种感觉，嗯、<哼>就是我也能感感受到他他就是我们家狗当时经历的那种自由，嗯、<哼>对。然后我其实后来一直觉得那样那样的瞬间，哦、呃，在在人生里面就就是在生活里面特别的少。嗯，然后我之前一直觉得那样的瞬间就是，哦、呃，就是偶尔一个 g l i m p s e 就是一个一瞬间，然后它不是不能不是一种能持续的状态。嗯嗯，但是我听完茵茵的故事了之后，然后又再加上咱们一起做自由自在，也做了这么长时间了
0: ，<对>这段时间了，嗯，嗯我
1: 觉得，我觉得这个觉得就是就是这样的瞬间是只是一瞬间的这个想法，可能不是真的，就是我们是可以随时随地在心中获得自由。然后可以一直就是拥有很多很多这样的瞬间，甚至把这些瞬间连成连成片，就是内心里面一直能保持这种自由的状态。Mm hmm. 不知道你觉得呢？我觉得好像这
2: 种时机是可遇不可求的吧。嗯、mm ， hmm. 就是好像就是就是因为这种东西非常的稀少，所以我们更渴求它，所以更觉得。可以忍受生活当中的一些压力或者不堪，嗯，嗯嗯
1: 嗯，对对对，你这么说也也是，就是如果当我们每一刻的生活都是这样，就是完全内心中获得自由的感觉的时候，我们是不是还能体会到这样的自由？嗯
2: ，有一个自由的时刻。也是在跟大海相关，然后就是我记得有一次，其实跟我爸妈去旅行团，然后旅行团的其实旅游是一件非常不自由的事情，但是，嗯，我们我们去日本，然后有一天早上特别早，啊、嗯、五点多五点钟左右，然后我跟我爸妈就是决定去看那个日出。然后我记得在，在日本的那个我忘了，我都忘了在哪个地方。然后、那个，那个那个海海边有很多大石头，然后我跟爸妈就爬着那些大石头，然后我爸就站在那个石头顶上，然后就开始吼，然后就迎接那个早上最初的那个太阳，然后跟我妈一块就觉得特别的自由，就是觉得，就是觉得三个人。我们在一起，可能天天和爸妈在一起，因为我住住住，住就是和我爸妈住在一起嘛，所以就是每天的生活里都有他们。现在，然后就是觉得在一块生活也挺普通的，但是突然之间能跟他们经历到这种特别美的事情，是一件特别特别幸福的事情。不是说因为我们三个人彼此对彼此做的一些事情而开心，而是因为一个外物让我们觉得。都可以把三个人的情感投射在里面，然后再回到平常那种可能小打小闹，或者每天的柴柴米酱醋油盐的时候，还能想到那些日子，就觉得特别感激。对
1: ，如果家那个咱们的观众能听到这里的时候的话，还。嗯，挺想鼓励大家和我们分享一下，就是你的生活中，啊、呃，这个给你带来自由的这样瞬间的故事的，欢迎大家给我们分享。嗯欢迎大家给我们分享。